0: I lytter med til Radio Krishna i en dybere dimension i radio. Maya, den virtuelle verden, er Saraputtadas. Saraputtadas er udkommet med en ny bog, der undersøger og forklarer den materielle verden, Maya, med en moderne computermetafor. At sammenligne Maja med en computerskab virtuel verden åbner en masse interessante perspektiver, siger Saraputa i bogen. Blandt andet er det muligt at give en plausibel forklaring på store spørgsmål som forbindelsen mellem ånd og materie, et spørgsmål, der har filosoffer siden Descartes tid. Følgende er en oversættelse af bogens introduktion, der forklarer bogens opbygning og gennemgår de forskellige kapitler et efter et. For oplæsning, redigering og teknik står Yadu Nandandas. Film som The Matrix har gjort ideen om, at vi måske lever i en virtuel verden populær. I The Matrix tror folk, at de lever i en moderne by, men i virkeligheden er de kroppe, der opbevares i beholdere og er forbundet med en central computer, der fordyber dem i en verden af illusion. Skønt historien er fiktion, kan den måske indeholde en kerne af sandhed. Militære simulatorer placerer rutinemæssigt soldater på virtuelle slagmarker som træning. Over de seneste årtier har computere vokset voldsomt i styrke ifølge Mores lov, og vi kan forestille os computere, der langt vil overgå kompleksiteten i den menneskelige hjerne- og nervesystem. Er det muligt, at vi allerede lever i en virtuel verden? Hvis ja, hvad er, det, er den virkelige virkelighed? Er vi kroppe i beholdere eller noget helt andet? I denne bog undersøger jeg ideen om en virtuel verden som en metafor for vores situation som bevidste væsener. Denne metafor er en bekvem ramme til at komme ind på mange spørgsmål om bevidsthed. Jeg begynder med at stille det gamle spørgsmål om, hvorvidt maskiner kan blive i stand til at tænke eller ej. Dette spørgsmål funderede den britiske computerpioner Alan Turing over, da han definerede den moderne idé om en universel computer. Ifølge Turing kan vi forestille os, hvordan praktisk talt en vilken som helst menneskelig adfærd kan defineres ifølge regler. For eksempel følger min adfærd i forbindelse med skrivning af disse sætninger, grammatiske regler og logikken i de pointer, jeg kommer ind på, følger også regler turing hævdede er en sådan adfærd, kan fremkaldes i en computer, og der til syvende og sidst ingen de forskel er imellem menneskelige mentale aktiviteter og deres simulering i en passende programmeret computer. Computere kan i princippet tænke. Denne idé støttes af moderne fysik. Ifølge fysikken følger alt i naturen beregnelige regler, der gives af matematiske ligninger. Selv tilfældige begivenheder kan behandles ved at udregne sandsynligheder. Dette må også gælde for hjernen, der ser ud til at være den fysiske kilde til al menneskelig tænkning, som derfor følger fysikkens love. Siden en computer i princippet kan udregne hvad som helst, der sker ifølge disse love, kan computere tænke. Denne logik virker overbevisende, men der er nogle ubesvarede spørgsmål. Skønt naturen måske følger fysiske love, mener kun få, at beregninger af disse love er en kopi af naturen. De simulerer blot naturen. Så tænker Turing's teoretiske tænkende computer eller simulerer den blot tanker? Filosofer fra Leibniz til John Searle har gjort gældende, at essensen af bevidsthed lades ude af enhver mekanisk simulering af tanke, uanset hvor nøjagtig den måtte være. Bevidsthed synes at være det mystiske element, der gør os bevidste om det, vi tænker. Uden den skulle der fortsat kunne være tanker ifølge reglerne, men der ville ikke være nogen bevidsthed om dem. Men andre filosofer så som Daniel Dennett påpegede, at siden alt vi er bevidste om er bygget op omkring regler, er der ingen grund til at postulere et eller andet mystisk manglende element, som vi ikke kan se eller forklare. René Descartes foreslog et skæld imellem materie, der følger fysiske love, og et hypotetisk tænkende stof, der i sig selv er bevidst og udrustet med fri vilje. Dette skæld kræver en vekselvirkning imellem det ikke-fysiske sind og materie. Materielle sansedata påføres sindet, og mental vilje påføres materien. I midlertid siger fysikkens love intet om denne krop-sind vekselvirkning, og for mange filosofer gør dette med sikkerhed Descartes teori ugyldig. Det er her, at den virtuelle verden kommer ind i billedet. En virtuel verden er en computerskab-verden, som en menneskelig aktør kan sanse og påvirke gennem bevidste handlinger. Siden synsopfattelse er så vigtig for mennesker, Begynder virtuelle verdener at tage praktisk form med udviklingen af realistisk computergrafik, der startede med flysimuleringer for militærpiloter. Computergrafik bygger på simuleringer, der følger fysikkens love. Tag f.eks. en computeranimering af et glas vand, der vælter, så vandet plasker ud på et bord. For at få dette til at virke realistisk, er det nødvendigt at simulere vands adfærd ved at løse ligningerne for flydende bevægelse. Meget realistiske effekter kan frembringes på denne måde, og det er klart, at fremtiden i computergrafik er at lave bedre og bedre fysiske simuleringer. I midlertid behøver simuleringerne ikke at være perfekte for at være overbevisende. I praksis kan man programmere computeren, så at menneske kan styre de aktiviteter, der fysisk simuleres, uden at i alvorlig grad bryde de fysiske love. Computerspilere i dag gør dette groft, men vi kan forvente, at i takt med, at og bliver bedre, Øges virkning af realisme i de interaktive simuleringer. I computerens verden viser Descartes idéer sig at være mulige. Man kan bevidst styre effekter, der ser virkelig ud, og der er ingen praktisk grænse for, hvor virkelig det, det kan være. For at træde ind i en virtuel verden, må der være en kontaktflade imellem den menneskelige deltager og den computerstyrede verden. Ideelt set bør mennesket få alle sine data fra computeren, og de viljestyrede handlinger bør opfanges af computeren og bruges til at styre en virtuel krop. Det er her tingene begynder at blive rådet. Videnskabsmænd postulerer, at bevidstheden bor i hjernen. En levende hjerne, der er forbundet med en kraftig computer, kan således bevidst erfare liv i en virtuel verden, der frembringes af computeren. Vi er nu kommet frem til kroppene i beholdere, som skildret i The Matrix. Vi har en slags omvendt kartesiansk dualisme af materie og virtuel materie. Materie i den forbundne hjerne oplever en illusorisk virkelighed, der frembringes af virtuel materie i computeren. Men hvad hvis vi nu allerede lever i en virtuel verden? Der er vores verden en illusion skabt af noget andet. Og måske kommer vores bevidsthed også fra noget andet. Vi ved ikke, hvad dette noget andet er, men vi kan blot kalde det den grundlæggende virkelighed. Jeg vil gå på opdagelse i den hypotese, at verden er en illusorisk konstruktion af en grundlæggende virkelighed, der omfatter vores bevidsthed. Computerstyrede virtuelle verdener kan bruges som en metafor, der hjælper os til at udforske denne hypotese. Vi må først spørge, hvor langt vi virkelig kan gå, når det drejer sig om at lave en virtuel verden, der både kan styres og er i overensstemmelse med fysikkens love. For at svare på dette, anskuer jeg i kapitel 2, 3 og 4 relevante emner inden for moderne fysik. I kapitel 2 diskuterer jeg ideen om, at determinisme inden for fysik udelukker fri vilje. Historisk gav denne opfattelse ophav til den deistiske idé om, at Gud er en urmager, der byggede det universelle urværk, satte det i gang og lod det siden passe sig selv. Men det viser sig, at den moderne idé om deterministisk kaos giver plads til både fysisk determinisme og fri vilje. Kaotiske systemer kan styres i ønskede retninger ved at indføre umåleligt små afvielser i forløbet. Kaotiske systemer er ganske almindelige i naturen. For eksempel findes de i vejret og i de levende organismers hjerner. Kontrol igennem styret kaos er mulig i et system i en virtuel verden, der efterligner fysikkens deterministiske lov. Hvis vi allerede lever i en virtuel verden, er det muligt, at fri vilje faktisk spiller en rolle i vores verden, selv på områder, hvor deterministisk fysisk årsag ser ud til at være reglen. I midlertid har denne idé sine minuser. For det første synes termodynamikens anden lov at sige, at uorden i et fysisk system skal vokse. Dette synes at gå imod ideen om, at kaos kan styres for at få indført orden. Ja, hvis vi ser på det teoretiske grundlag for den anden termodynamiske lov, opdager vi, at den med overlæg udvæsker naturens fine detaljer og gør den grovkornet. Faktisk postulerer fysikere små tilfældige ændringer, der frembringer uorden. Løsningen på dette er at foretage tilfældige ændringer i det store hele, som det kræves af den anden lov men også at foretage planlagte ændringer, der indfører orden i det omfang, det er nødvendigt. Tid udgør også et problem. I en menneskeskabt virtuel verden følger de menneskelige personers hjerne deres egen biologiske tid, og den simulerede verden er nødt til at følge denne standard for real-time. I midlertid er det ikke åbenlyst, hvorfor tid skulle være begrænset af en bestemt målstok for tid, og vi postulerer, at tid i vores grundlæggende virkelighed ikke bestemmes af bevidsthed, men af de relative omstændigheder, bevidstheden viser sig i. Dette er naturligvis også opfattelsen i de mystiske traditioner. Påfaldende nok tvinges vi ud i en sådan antagelse i Einsteins relativitetsteori. For eksempel vender den ene af tvillingerne i relativitetsteoriens tvillingeparadoks tilbage fra en rumrejse, der foregår med næsten lysets hastighed. Det viser sig, at han har erfaret mindre tid end sin tvilling, der blev hjemme. Dette kan ikke simuleres i en menneskeskabt virtuel verden med forsøgspersoner, men det vil være muligt i en virtuel verden, der bygger på tidløs bevidsthed. Dette og andre spørgsmål omkring tid diskuteres i kapitel 3. Kvantemekanik er lige nu den fundamentale teori for alle atomer og molekylære fænomener, og det diskuterer jeg i kapitel 4. Lige fra kvantemekanikken opstod, har den syntes at have noget at gøre med bevidst iagtagelse, og en af dens grundlæggende fædre, Werner Heisenberg, anså den mere som en teori om viden, end en teori om materie. Således antog han en idealistisk opfattelse, hvor opfattelsesevne og viden ses som grundlag for virkeligheden. Man skulle tro, at dette varsler godt for modeller, hvor materie og bevidsthed påvirker hinanden gensidigt. Kvantemekanikkens standardudformning i københavner gør det imidlertid svært at indføre bevidsthed som en aktiv kraft i den materielle verden. Imidlertid giver den såkaldte mangeverden-fortolkning af kvantemekanik mulighed for at drage fordel af deterministisk kaos til at styre begivenhedernes gang, ligesom vi gjorde det i tilfældet med klassisk fysik. I en simulering kan vi også undgå de utallige og opsplittede verdener i mangeverdensteorien ved kun at lave beregninger over de verdener, der er brug for. Dette er også et karakteristisk træk i udgaven af kvantemekanik, udtænkt af David Bohm. Selvfølgelig må alt tale om simulerede kvantemekaniske systemer konfronteres med den kendskærning, at selv de kraftigste computere er ude af stand til nøjagtigt at simulere opførslen hos blot et enkelt proteinmolekyle, der flyder i vand. I midlertid bruger vi kun modeller af virtuelle verdener som tankeeksperimenter. I kapitel 5 gennemgår jeg nogle tankeeksperimenter, hvor fysikere har forestillet sig computere, der med præcision kan simulere et helt univers. Hvis deres idéer er rigtige, kan ideen om, at vi allerede lever i en virtuel verden også være rigtig. Ser vi nogle tegn på, at bevidsthed kan påvirke naturlige fænomener? En form for vidnesbyrd gives af de såkaldt svage paranormale fænomener. Disse indbefatter bevidste påvirkninger på kvantemekanikbaserede vilkårlige talgeneratorer, som rapporteret af Helmut Schmidt og Robert Jan og hans kolleger på Princeton Universitetet. De omfatter også den rapporterede evne hos mennesker til at jagte ting på stor afstand, en evne, der beskrives i banebrydende studier på SRI i Kalifornien og også studeret af Jan og hans gruppe. Ikke overraskende har denne evne til såkaldt fjernvision også været af interesse for CIA. Eksperimenterne med vilkårlige talgeneratorer viser, at menneskelig vilje til synlædende kan udøve en lille, men mållig indflydelse på komplicerede maskiner, der styres af tilfældige supertumare eller processer. Disse eksperimenter mere end blot viser, at bevidsthed kan påvirke materie. De viser, at komplicerede processer på en eller anden måde kan følge en menneskelig bevidst kraft, selvom denne kraft ikke kender til eller på nogen anden måde forstår disse processer. En måde at forklare dette på er, at verden deler sig kvantemekanisk i mangfoldige veje, og bevidsthed kan på en eller anden måde vælge at følge en vej efter det punkt, hvor spaltningen bliver mærkbar for mennesker. Man kan bruge modellen om den virtuelle verden til at undersøge, hvordan dette kan lade sig gøre. Eksperimenterne med fjerne visioner er på nogle måder endnu vanskeligere at forklare end eksperimenterne med vilkårlige tal. Problemet er, at folk ser ud til at kunne se begivenheder, før de finder sted. Dette er et eksempel på det bredt rapporterede fænomen af overnaturlig forudviden, der omfatter sansning af forskellige mulige fremtidsscener. Dette synes at krænke grundlæggende fysiske principper, men at gør opmærksom på, at i en simuleret verden er det slet ikke muligt at styre begivenheder systematisk uden at lave beregninger over forskellige alternative fremtidsmuligheder. Her er grunden til, hvorfor det er sandt. I en simpel virtuel verdensmodel er der en rimelig direkte forbindelse mellem den bevidste deltager og den virtuelle krop. For eksempel kan en deltager, der i iført den virtuelle hanske, direkte styre en virtuel hånds bevægelser. For at opnå en simulering, der nøjagtigt følger fysikkens love, er det imidlertid nødvendigt med yderligere beregninger, og disse omfatter forudberegninger af alternative fremtidige muligheder. Dette giver plads til forudviden, hvis vi blot antager, at folk somtider bliver bevidste om nogle af disse forudberegninger. I kapitel 7 diskuterer jeg visioner og hallucinationer. Disse fænomener kræver også ekstra software imellem den bevidste deltager og den virtuelle krop. Skønt den hallucination kan synes at være intet andet end et sammenbrud i hjernens sansebearbejdninger, er tingene ikke så enkle. Rapporter af kollektive hallucinationer og stærkt livagtige hallucinationer antyder, at dannelse af forestillingsbilleder kan foregå uden for den fysiske hjerne. Dette er muligt i den virtuelle verdensmodel. Ideen om, at forestillingsbilleder kan dannes uden for hjernen, støttes af nærdødsoplevelser, NDO, hvor en person kan hævde at se påviselige begivenheder under en periode, hvor hjernen, og specielt hjernens optiske moduler, ikke skulle have fungeret. I et banebrydende studie viste hjertespecialisten Michael Sabom at patienter med hjertetilfælde ofte har kunne beskrive detaljerede visuelle aspekter ved de procedurer, der anvendes for at genopleve dem fra hjertestoppet. Mange andre studier har vist lignende resultater, og et studie af psykologen Kenneth Ring viste, at mennesker, der er født blinde, har rapporteret detaljerede visuelle oplevelser under nærdødsoplevelser. I kapitel 8 diskuterer jeg dette, og gør også opmærksom på, at disse vidnesbyrd underbygger de beviser, der gives i kapitel 7 for sansning uden for hjernen. Faktisk går de et skridt videre, eftersom nærdødsoplevelser ser ud til at omfatte bevidst tanke og hukommelse på et tidspunkt, hvor hjernen i bund og grund skulle være slukket ned. Beviserne for reinkarnation lader også formodet, at erindringer kan eksistere uafhængigt af den fysiske hjerne. Jens Stevensons arbejde viser, at små børn under tiden spontant synes at huske tidligere liv. I mange tilfælde har det været muligt for forskerne at fastslå familien i den huskede forrige personlighed, og at påvise, at barnet ikke kunne have hørt om denne familie på nogen normal måde. Stevenson hævder, at børn, der fortæller om tidligere liv, ofte har interesser, talenter og fobier, der er forbundet med den forrige personlighed. De kan også udvise modermærker, der svarer til ofte dødelige sår, de pådrog sig i det tidligere liv. Det sidste fænomen er specielt interessant, fordi det lader formodet, at sindet kan påføre mønstre eller forandringer på den fysiske krop. Stevenson giver adskillige eksempler, der viser, at inden for et og samme liv, kan mentale forestillingsbilleder påvirke kroppen på en meget detaljeret og nøjagtig måde. For eksempel udviste en mand i et tilfælde livagtige dybe mærker af reb på sine arme, efter at have genoplevet en situation fra år i forvejen, hvor han var bundet med reb. Hvis sindet er i det mindste delvist uafhængigt af kroppen, kunne denne effekt af ånd over materie forklare, hvordan mentale billeder, der er blevet dannet i det ene liv, kunne tages med over til det næste. Såvidt har jeg diskuteret paranormale fænomener, der tænkeligt kunne simuleres i en virtuel verden, uden at krænke fysikkens love voldsomt. Disse fænomener kræver omfattende beregninger, der ligger uden for det fysiske og omhandler sandte opfattelser, men de kræver ingen usædvanlige former for handlinger. Således kunne aftrykene af mentale billeder på hjernen eller kroppen forklares som små, men systematiske påvirkninger, der indføres i levende celler. I kapitel 9 diskuterer jeg i midlertid rapporterede paranormale påvirkninger, der stærkt bryder med de kendte fysiske love. Dette omfatter fænomener, hvor genstande synes at forsvinde fra et sted og dukke op et andet. Man kunne gøre gældende af sådanne fænomener uden videre, bør forkastes, fordi vi ved, at de er umulige. I midlertid kan en anden opfattelse være, at disse fænomener eksisterer, og derfor er fysikkens love ufuldstændige. Siden fysikkens lov altid har været genstand for revision, hælder jeg til den sidste mulighed. Det vil være bekvemt, men i mine øjne uærligt at undgå at konfrontere disse fænomener. De fleste af de fænomener, der diskuteres i kapitel 9, kan forklares ved at antage, at der eksisterer endnu en verden, eller flere, parallelt med rummet, som vi kender det. Materie kan overføres fra den ene verden til den anden, og nogle dårligt forståede fysiske vekselvirkninger styrer overførselsprocessen. Vi kan udforme sådanne fænomener i en virtuel verden, hvor vi er frie til at antage lige så mange verdener, vi har lyst til. Problemet ligger i at udregne detaljerne i overførselsmekanismen. I kapitel 10 kommer ind på helbredelse, Unormale former for helbredelse synes at omfatte næsten alle de paranormale fænomener, der diskuteres i de forudgående kapitler. Disse spænder over ekstreme tilfælde, hvor alvorlige sygdomme så som blindhed pludselig kureres af ukendte årsager. Der kan også være tale om bygningsændringer i organer eller væv, der kræver forandringer af den slags, der diskuteres i kapitel 9. I alle former for usædvanlige helbredelser der er der brug for nogen eller noget til intelligent at anvende viden. For eksempel kræver selektiv bortskaffelse af kræftceller viden om, hvordan man genkender en kræftcelle. En helbredelse, der indbefatter mobilisering af kroppens egne beskyttelsesmekanismer, kræver viden om, hvordan man fremmaner disse mekanismer. Forskellen på normal og unormal helbredelse er, at den sidste forekommer i tilfælde, hvor kroppens egne ressourcer, mangler nok viden eller midler til at anvende den. I en virtuel verden kan beregnings- og kundskabsressourcer uden for den virtuelle verden bruges til at styre sådanne unormale reparationsprocesser i virtuelle kroppe. Det er måske vigtigt, at unormale helbredelser ofte er forbundet med rapporter om et lysende væsen, der udstråler en følelse af kærlighed og vidstom. Rapporter om visioner af sådanne væsener svarer til lignende rapporter af væsener der ses under nærtdus-oplevelser. Fra synspunktet af metaforen om den virtuelle verden, kunne sådanne væsener være bevidste individer med en anden form for virtuel krop, der måske lever i et andet virtuelt rum. Man kan teoretisere, at de spiller en form for administrativ rolle i styringen af den virtuelle verden. Givet et universelt virtuel virkelighedssystem, som jeg refererer til som den grundlæggende virkelighed, er det naturligt at spørge, hvor det kommer fra. I en menneskeskabt virtuel verden involverer dette en skabelsesproces, der begynder med mennesker. Mennesker skaber computeren, softwaren og interfaceudstyret, og nogle af dem kaster sig derefter ud i deres virtuelle eventyr. I modsætning dertil siger den moderne videnskabelige opfattelse, at alting har udviklet sig uden nogen intelligent styring igennem indvirkningen fra subatomare partikler, der vekselvirker ifølge fysikkens lov. Så enkelt er det selvfølgelig ikke. Astrofysikere har lagt mærke til, at universet er indrettet på mange måder for at give mulighed for liv, som vi kender det. I stedet for at postulere en intelligent årsag med forkærlighed for liv, har nogle videnskabsmænd foreslået, at det er en oprindelig uintelligent universel skaber, der udspyrer et umådeligt antal universer med tilfældige egenskaber. Ud af disse universer er der nødt til at være nogle, der ejer sig til vores form for liv, og vi lever i et af disse. Man kan spørge sig selv, hvilke af disse hypoteser, der er mere sandsynlige, denne eller hypotesen om en intelligent skaber. Siden den virtuelle verdensmodel antager en oprindelig kilde til bevidsthed, heller den afgjort til hypotesen om en intelligent designer. Trods det må vi alligevel tage kosmisk og biologisk udvikling i betragtning. Den enkleste måde at gøre dette på er at tilføje intelligent styring til udviklingsprocessen. Dette vil være specielt relevant på visse nøglestadier i denne proces, såsom 1. det tidlige univers 2. Livet og nummer 3, det højt intelligente livs opståen. I tilgift kan gentagende beregninger, der allerede er antaget i den virtuelle model, bruges for at opnå de postulerede virkninger af tilfældige univers frembringelse på en styret og økonomisk måde. Dette diskuteres i kapitel 11. I kapitel 12 undersøger jeg naturen af bevidsthed hvilket har luret i baggrunden under hele diskussionen. Jeg har allerede antaget, at bevidsthed er tidløs, at den er i stand til at gennemføre omfattende simuleringer i deres egne lokale tidssystemer, og at den kan manifestere individuelle bevidste væsener, der bliver dramatisk personer i virtuelle verdener. For at få dybere indsigt i naturen af bevidsthed vender jeg mig til åndfulde traditioner, der har samlet empiriske data om dette emne. Jeg ser hovedsageligt på to traditioner, buddhismen og hinduismens var tradition I disse og andre traditioner er der generelt enighed om, at bevidsthed på paradoksalvis både er forenet og splittet op i dele. Som den ene er bevidsthed kilden til og opretholdelsen af alting, og som de mange er den bevidsthed, der manifesteres i individuelle væsener. I en forstand er bevidsthed det, der er tilbage, når alting forklarer det, der er blevet forklaret. Den må være paradoxal, for ellers kunne den forklares yderligere. I en anden forstand indeholder den ene bevidsthed alting, både forklarligt og uforklarligt. I Indis tradition henviser ordet Maja til kraften til at køre omfattende simuleringer af virtuelle verdener. Denne bog kan ses som en forløbig udforskning af ideen om Maja, eller virtuel virkelighed som en videnskabelig hypotese. I denne hypotese sættes fysikkens love, der allerede er matematiske, i sammenhæng med en universel udregning, der styres og integreres af bevidsthed. Dette giver en ramme, hvor forholdet mellem bevidsthed og den fysiske virkelighed kan udforskes systematisk. Maya, The World of Virtual Reality er på 304 sider, og kan bl.a. købes fra The Bhaktivedanta Library Services i Belgien, hvor den koster 16 euro. Se mere på www.blservices.com. Det var Yadonandandas, der læste en dansk oversættelse af introduktionen til Saraputas bog, Maya, den virtuelle verden.